0: Du hører en podcast fra NRK. Jan Eglan er generalsekretær i flyktinghjelpen. Han har vit hele sin karriere til å hjelpe mennesker i nød. Blant annet har han vært generalsekretær i Røde Kors, FNs vicegeneralsekretær, leder han NUPI og direktør i Human Rights Watch. Nå leder han flyktinghjelpens største humanitære hjelpeoperasjon noensinne i Ukraina. Dette er Drivkraft med Vegard Laschen i NRK P2. Jan Egeland, velkommen til Drivkraft.
1: Mange takk for det. Hvordan har du det? Ja, nå har jeg det veldig stressende og slitsomt. Naturlig nok, sånn skal det være. Vi har jobbet døgnet rundt med konsekvensene av en fryktelig krig på vårt eget kontinent her i Europa. Men samtidig har det ikke blitt bedre andre steder i verden, for det ble verre i Europa. Det har blitt verre også i Afghanistan, i Somalia, i Syrien, i Yemen, i Venezuela, i Sahel, hvor vi har 16 000 hjelpearbeidere. Vi har Nordens klar største hjelpeoperasjon. Vi hjelper over 10 millioner av flyktninger og fordrevne, og vi må holde i gang hjelpearbeidet for alle de vi hadde ansvar for, og så må vi skalere opp en enorm operation Vi skal ta ansvar for å få ut hjelp til 800.000 ukrainere i løpet av de neste uker og måneder. Det
0: er så store tall du snakker om nå, så det blir helt sånn... Man klarer ikke å forholde seg til det nesten. Eh,
1: nei, eh, ja og nei. Eh, Det er jo klart at, at det, det, det er naturlig at hver og en av oss forholder oss til... Det barnet vi så på TV i går, den, den familien vi hører blir intervjuet. Men det er jo klart, altså vi som har en stor og professionell organisasjon, vi, vi, vi kan ikke sette opp ett program for å hjelpe tusen her og tusen der, vi skal bruke de hjelpearbeiderne vi har på bakken allerede i Ukraina. Vi var bland de få organisationer som var operasjonelle, som det heter. Altså vi, vi hadde hjelpearbeidere på plass, mm. opp og ned langs det som var en aktiv frontlinge i Ukraina. De siste åtte år, de fleste hadde glemt at det var, det var en aktiv konflikt i Europa i alle disse årene siden krigen i 2014. Mm. 2014 kom flyktihjelpen inn, de 70 hjelpearbeiderne der, Dels i bomberom, dels på flyktcell, Vi har satt opp et nytt to kvarter i Vest-Ukraina. De er nå klar til å starte operasjoner, og da går vi i gang i denne uka med kontantoverføringer til møtre og fedre på flykt. Og vi setter opp en svær sånn logistikk kjede fra nabolandet og inn i Ukraina, for det er jo det er jo inne i Ukraina at de største broene er, og det er der de aller, aller fleste vil bli. Du, du sa at det har blitt verre de andre stedene i verden hvor det er konflikt. Ja. Hvorfor det? Ja, det er liksom tre grunner til det. For det første, når all oppmerksomhet forsvinner fra deg som afghaner, altså du vil huske at man satt i disse studiene her i NRK og diskuterte Afghanistan, hele tiden ja. i, i uken og måneden etter at Taliban overtok sin verksomhet. Det eh, overtok eh, kontrollen i landet de, med, med våpen i hånd. <tøvnt alguien> der hade vi 1400 hjelpearbeidere, eh, 350 kvinnelige hjelpearbeidere. Altså vi vi hade oppmerksomheten vår rundt og videre å videreføre arbeidet der, så har det blitt gradvis verre. Grunnen til det ble, er, er, er altså så mye verre nå, er at den oppmerksomheten som var for å løse problemene, for eksempel med finansielle overføringer in i et banksystem som ikke fungerer, den oppmerksomheten var for å få mer penger til, til eh, Afghanistan, har forsvunnet. Mm. I tillegg så er det rett og det at eh, brød, og, og olje og alle de ting man trenger for i gi hjelpearbeid altså, vi trenger drivstoff i vårt arbeid vi, vi, vi deler ut mat, vi deler ut eh, nødhjelp, alt det har blitt mye dyrere på grunn av krigen mm. eh, og, og de menneskene som levde på 1 dollar dagen og brukte 80 cent av det til det daglige brød de sulter når brødprisen er Doblet mm. på grunn av at Ukraina er et av verdens viktigste kornkamre. Den altså, mm. siste grunnen, det er rett og slett at eh, nå er internasjonal politik i fryseboksen, så amerikanere og russere de samarbeider overhodet ikke lenger. Og vi trenger resolusjoner i FNs sikreshold, for eksempel nå, for mm. å kunne videreføre hjelp over landegrensene i, i Tyrkia og og andre steder, og in i Syria. Det, det kan russene legge Nerveto mot. Da kan ikke FN organisere den virksomheten lenger, og da vil vi som hjelpeorganisasjoner som samarbeider med FN på bakken bli helt møttet oss alene der. Altså, det, det er dramatiske konsekvenser at diplomater ikke samarbeider lenger. Hvor, hvor mye kokler i hodet ditt dagen? Ja, kokke koker ganske mye, både dag og natt. Altså, så man, man sitter plutselig, og så går man på, oi, nå må jeg sende en e-post e til, til folk som sitter i Moskva og skal sette opp et, et system for och att inte hjälpa kan ska bli bombad för exempel alltså som sånn, sånn, sånn kommer du plötsligt på at man skulle ha tagit kontakt med någon av dem och då man ju göra det. Såna har jag levt länge så så altså det är inte så ovanligt och och dag och natt eller eller helger och julaftnar. Alltså kan du som i Ukraina och hvordan, hvordan er är det till stede? Altså, vi har 70 hjelpearbeidere på bakken i utgangspunktet. Jeg besøkte dem like før invasionen, Vi så jo i og for seg hvilken vei det, det blåste. Disse var i hovedsakelig i Øst-Ukraine. Det er der frontlingen har gått, gjennom to fylker som heter Luhansk og Donetsk. Halvparten av de ble, ble tatt da det var krig i 2020. 14, og har så såkalte selvstyrte folkerepublikker som har stått i nær ledtok med Russland. Det var de vi hørte om helt i starten av invasjonen. Ja, nettopp. Det var der, og, og Putin sier han er der for å beskytte disse folkerepublikkene. Det er et av argumenten han fører, og der er det i og for seg si, russisk talende flertall. Deres sympati er fra stor del vent mot Russland. Mm. Så det er også samfunn som er ganske delt i, i Ukraina. Eh, disse, disse våre kollegaer på bakken, de er nå i kryssel. Altså, se være Donetsk var der vi hadde et svært to-kvarter. Det er tre etasjers bygning, full av folk som sendte, virks, gjorde virksomhet i alle mulige retninger. Mm. Tenker mye på de kollegene, for de eh, som ikke har flyktet, de må med å komme nå på russisk kontroll veldig snart. Vi har fire kollegaer utenfor liggende landsbyer, de er allerede innen russisk kontroll. På et tidspunkt, hvis alt går godt, og de ikke blir skadet, så vil vi håpe å komme i gang med hjelpearbeid på, for de ukrainerne som vill være på russisk side av frontlingene. Vi er humanitære, vi er der behovene er, ja. uansett eh, den krigen bølger frem eller tilbake. Hvem er de
0: altså, 70 som er der?
1: De er 66 eh, ukrainere. Vi jobbar alltid med lokalt ansatte, som vi utdanner, trener, lærer opp. Ja. Og så hade vi fire internasjonale, hvor eh, landdirektør. Anna er, er kroat fra Bosnia, meget erfaren dame som har vært i mange konfliktområder og sitter nå rolig og systematisk og bygger opp hjelpearbeidet fra et nytt hodkvarter i Vest-Ukraine, i en by, by som heter Ivano-Frankivsk. Eh, det, det er på nyhetene ganske ofte, for det bombes runt den byen, men vi håper og tror at der vil ikke krigen komme, og og der, derfor hun er med på å organisere kollegene andre steder. Og så har vi da eh, team som vi har sendt for lengst til Polen, til Romania, til Moldova. Moldova, for det, det er det fattigste landet i Europa, og det har fått over 100 000 flyktinger. Og til Polen, for det de har jo fått To millioner, de har fått det de alla fleste, og der er vi da i gang med massevis av lokale polske og rumenske og moldovske organisasjoner for å hjelpe verksomheten. Altså det, det er dette vi kan, det er dette vi har jobbet med kontinuerlig siden organisasjonen ble stiftet i 1946 som det norske folkets svar på flyktningekatastrofen i Europa etter 2. verdenskrig. Det er en veldig rørende historie om hvor den nordmennene som da var fattige, altså i dag er vi rike og lever i et fredelig og, 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 og velfungerende samfunn, da var Finnmark brent i 1946. Og nordmenn hadde en tiddel av kjøpekraften de hadde i dag, likevel så hjalp nordmenn, Eh, meget aktivt flyktinger i Tyskland, i Polen, i Østrykke og, og andre land som var rasert da krigen var over. Har den innstillingen forandret seg? Nei, eh, altså, det er vel den innstillingen vi ser nå igjen i den ukraineoperasjonen som, som er nå. Eh, men, men det er klart, det, man, det er kanskje mer imponerende at du gir av din fattigdom enn når du gir av din rikdom, altså. Så det var jo veldig imponerende den gang. Det er veldig imponerende nå også. Det er veldig imponerende nå, og jeg og, og vi har samlet inn masse penger eh, fra private i Norge. Vi vil, eh, vi får stadig flere som også vil støtte flyktinger andre steder av verden hvor det altså har blitt verre. Mm. Eh, så jeg er meget, meget glad for å å kunne få lov å jobbe utifra Norge, det er et flott land å jobbe utifra. Er det, hvordan er det for de som er i feltet her nå? Ja, de er jo, ja, altså de, de går i bomber om hver natt, så når jeg snakker med dem, internett fungerer fortsatt, så vi, vi har ju møttet hver eneste dag. Du ser att de blir litt det er litt blankere øyne hver dag, for de, de sover jo ikke om natten. Det er bombalarmer klokka 2, så er det klokka fem, opp og ned til fluksrom, så er det stor universitet om at kanske atomkraftverkene som ligger nær, den skal bli bombet. Og så er det jo alle disse historiene fra kolleger som jo har familie på flykt eller som er i fortvilete situationer, mm. samtidig som de føler veldig sterkt behov for å skalere opp altså mange doble hjelparbeid, og, og dermed er det jo veldig lykkelig for å høre at hør her, no, no, i Norge har vi samlet 90 millioner kroner eh, det, det setter oss i gang med å få arbeidet ut med en gang, Norge har bevilget store summer norske myndigheter de vil komme eh, det, 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 det får vi også fra EU, vi har fått Tyskland Flyktinghjelpen er, altså, vi er kjent som Norwegian Refugee Council, NRC, mm. over hele verden. Vi har eh, tillit fra 30 giver land her under fra Norge på grund av at vi er så sterke i hjelpearbeid i felt. Mm. Hvordan, hvordan organisere
0: seg å, 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 å få ut fakta når man er i den situation man er?
1: Altså, det er faktisk et problem å få nok samtidsinformasjon ut fra alle de områdene hvor vi har folk. Ja. Altså, de, så så, så vi, vi støtter dem med liksom kommunikasjonsfolk i, eh, og andre som intervjuer dem, får ut information. Vi sender ju inn folk i Ukraina. Altså det, 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 det er naturlig nå at det, det er ju tre millioner har allerede flyktet. Mm. Det er også mange som reser in Våre hjelparbeidere reiser inn i, i, i Ukraina og blant de som reiser inn er folk som hjelper med kommunikasjonsarbeid viktig for oss er å få fram sannheten av det som skjer og å kunne snakke i internasjonale medier vi har et studio i vårt hovedkvarter her i Prinsens gate i Oslo hvor vi går live på CNN, BBC Al Jazeera, Reuters Associated Press Hele tiden, nettopp for det vi er så store i feltet. Det er, mange vet ikke at vi er en, 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 en tung i fra Afghanistan til Venezuela, til Sahel, til Somalia, til Syria, hvor vi er på begge sider. Den eneste som er på begge sider av konflikten. Hvilken historie deler dere da? Ja, det vi deler er jo historien om om hva som skjer med sivilbefolkningen. Ja. Og hva skjer? At, at de blir tråkket under fot, at det er anke i med folkeretten mot sivile mål. Altså, i Ukraina har de, har de jo gjort den enorme eh, kardinalfeilen. Det, altså, de krysser Rubikon når de går inn i byene. For det betyr jo at de, de sivile tapet blir svimlende. Eh, det, så for meg er dette en gjentagelse dessverre av Syrien, hvor man nu dundret løs på tettbebygde områder i årevis, mm. og hvor forsvarerne som ville kjempe til siste mann, eh, slåss fra kjeller til kjeller og, og gate til gate, og sivilbefolkningen blør. Så et viktig budskap for oss er alltid nå, man man ikke behandle dette som om det var en tsunami som det dette er en naturkatastrofe vi kan ikke gjøre noe annet enn å hjelpe. Dette kan slutte i morgen. Det ordren kan komme fra Kreml om en våpenhvile i dag. Det kan bli forhandlinger i morgen. I Ukraina er det altså minoritetsforhandlinger av Luhansk og Donetsk, om Krim, Halvøya, hvilken ordning skal man ha, hva, hva, hva skal være Ukrainas allianseforhold i framtiden. Altså alle disse tingene som menn med slips snakker til hverandre om fra mellom hovedsteder, og som er uendelig langt fra realiteten til de forfrostne pensjonistene jeg møtte langs frontlingen eh, som, når du spør om disse ting jeg, jeg har ingenting forhold til jeg håper å ha nok brensel ut måneden og så håper jeg at ikke krigen kommer tilbake, det var svarene fra de civile da jeg møtte dem og det, det er deres stemme vi må få ut
0: det, altså for fire uker siden så, så, så sa de at man, man kan ikke trekke OSSE-observatører fra landet nå, eh, man, man må dra til landet nå du.
1: Ja, altså jeg, det, det var jo i den tidligste fasen hvor Norge heldigvis lot observatørene stå. Mange land var veldig raske til å trekke ut med en gang. Altså klart, observatørenes jobb var jo nettopp å overvåke våpenhvileavtalene og bruttene på disse. Mm. Flyktinghjelpen har noe som heter Nordkap, det er den største ekspertutsendelsesmekanismen i verden for humanitært arbeid, observatørstyrke og så videre. Og vi hadde 10-11 kolleger utsendt sammen med UD Norge til denne observatørstyrken. Jeg møtte dem, de fortalte om hvor viktig deres arbeid var, de fulgte det med droner, med patruller og sånt, så det var jo et nederlag når de observatørene som burde nettopp få talt om krigens gang, ble trukket ut, men det var ikke alternativ. De hade jo da kommet i kryssel, de hade blitt, blitt offre i denne konflikten. Og de skal tilbake. Det er jo OSSE, Organisjon for Sikkerhet til Samarbeid i Europa, har sagt at observatørene skal tilbake så snart det er sikkerhet for dem. Ja. Du, du uh,
0: trekker sammenligninger til
1: Syrien. Uh. Er det er
0: det den skjeben du tänker landet går i møte?
1: Nej, jeg, jeg håper virkelig ikke det. Altså, det er nå forhandlinger. Det var i går, det er i dag, det kommer nok også det å være i morgen, og nå er det signaler fra både ukrainsk og russisk håll om at det er framgang. Det burde tilsi at det blir en våpenhvile, det, det er det første. Det, man kan ikke forhandle rasjonelt når man har rapporter om at det ens egne sivile dør, eller for den del at en sånn egne unge, unge soldater eh, forblør. Eh, Våpnevile er alltid det første skritt, og så at man går i gang eh, ifølge noen prinsipper om å, 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 å forhandle om konfliktspørsmål. Det man mange konfliktspørsmål, men det er ikke vanskelig å løse de for Ukraina, enn det er for mange andre konfliktspørsmål rundt omkring i verden.
0: Er det? Altså, du har også oppfordret uh, Norge og Sverige til å, å, å lage en flyktningkonferanse.
1: Ja, eh, jeg tog det opp med FNs høyekommissar for flyktninger når han var her. Vi mente at UNHCR eh, og Norge og Sverige kunne ta et initiativ. Eh, Norge fordi vi er den største forholdsvis giverlandet. Altså, vi, vi gir mer per en bigger mer per skattebetalare än något annat land. Det brukar att vi är väldigt generösa, det betyder att andra land är ikke generösa nok. Eh, Sverige är det land i medigtemponerna som har tagit flest flyktingar och asylsökare systematiskt och genom en generation här i Europa. Tyskland är nummer 2. Det så nog oss Sverige att stor legitimitet, alltså trovärdighet vid och ski nummer vi har en europeisk ansvarsfordelingskonferanse. Hvor ska flyktingene dra? Vem skal ta imot dem? Hvordan skal vi sikre langsiktig hjelpearbeid? Ikke bare de neste måneden, men de neste fem-ti år inni mm. U Ukraina. Og hvordan kan vi stå felles om i front og presse partene, presse Kreml, til å ha denne våpenvilen som kan føre til forhandlinger. Nå tror jeg det er, 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 er nok så opplaget at där. EU og FN som skal ta et initiativ også for noe Sverige spiller aktive roller der. Men jeg synes det er utrolig svagt at, det, at det, Europas regjeringer er så langt bak Europas frivillige. Altså frivillige, polakere og ungarere og slovakere og rumenere og, og nordmenn. Som åpner hjemmene sine, ja. Ja, gjør jo mye mer for flyktninger og innsamlingsarbeid og an Europas regjeringer har gjort. De er ofte for trege, rett og slett.
0: Hva, hva, hva kan
1: regjeringen lære av, av folket, folket, folk du ja, hører? At, at du må være rask. At, at, at det, du, det, det som skjer i dag må føre til en respons i dag. Og så må de ikke bli redde for å stikke hodet ditt frem mange, mange regjeringer er rett og slett blitt redde for å ta imot flyktinger ja, for, å, hva vil folk si på lang sikt, hva vil bety for mine, min stemmesaking og, og mine strategier slutt med det, det er, det er mennesker som trenger hjelp nå det er opplagt at vi må handle folk flest ønsker virkelig å hjelpe mennesker i den ytterste nød og det er ikke bare for de dere europeere kan er den en dimension. dimensjon også. Mennesker ønsker, flest ønsker å motta flyktninger til Norge, nordmenn flest ønsker å integrere dem i Norge, nordmenn flest ønsker å øke sin bistand til flyktninger over hele verden. Hva, hva bør Norge gjøre, som sånn du ser det? Ja, punkt 1 tar initiativet i dag til en internasjonal ansvarsfordelingskonferanse, EU bør være verdskap sammen med FN den. Så må Norge gå ut og si vi er klare til å motta ett stort antall flyktinger, 50-100 tusen i første omgang. Polen, som er i vårt nabolag, har motatt to millioner. Og så si at vi, Norge, som faktisk tjener og søker på den olje- og som har gått i værre på grund av denne krigen. Vi skal ikke bare nå sette 2 miljarder nå, så må jeg også få klarhet i at de 2 milliardene som Norge har lovt skal gå på topp utover hjelpearbeidet for resten av verden, og det skal jo ikke gå til norske kommuner på flyktningemottaket, det skal ikke gå til Norge. Det må gå til hjelpearbeidet for alle de som blir igjen. Hvis 5 millioner drar fra Ukraina, det vil bli en en ufattelig flyktningekatastrofe, så vil altså 38 millioner mennesker være igjen. Og de vil ha det enda verre enn de som drar til relativt trygge land. Når, det, når dette skjer,
0: så går jo alarmen mot deg. Hvor, hva gjør du da?
1: <laughs> ja, altså, det, når vi våkner opp ja, altså, jeg ble, jeg ble vekt <laughs> hva var det, halv seks den morgenen uh, av, og da er det vår um, sikkerhetsavdeling vi har en ganske stor avdeling med, hvor det står for helse <laughs> health, safety and security uh, det, det, er, det er de som, som står for tryggheten til de av våre hjelpearbeidere som er krigssoner, og også tryggheten til de vi hjelper og, og da var beskjeden om at eh, bombingen hadde var, var i full gang og at eh, visse frontlingeposisjonene våre kunne se og oppleve det og at vi allerede da hadde funnet ut at alle våre 70 var i god behold, og så, og så går de i gang med, 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 med planer om å, om å, om å samle sig ha informasjon, jeg sender ut melding til alle våre ansatte samme dag eh, om hva som skjer. Altså vi har en enorm erfaring i, i krisehåndtering, med mer enn de fleste statlige norske institusjoner har. Og så sier du jo at det er viktig å handle nå, det gjør dere jo. Ja. Men, men hvor langt perspektiv har du? Ja, vi har vel, ja, Ukraina er ti år, vil jeg si. Ti år. Vi var da jo åtte år På etter den forrige krigen, som var mye, mye mindre. Jeg tror i Syria kommer vi til å være kanskje i 50 år til, altså lenge etter at jeg pensjonerer meg. For poenget med flyktingarbeid er jo ikke å holde folk i livet. Poenget med flyktingarbeid er å gi dem en trygg havn slik at de kan bli selvstendige mennesker med gjen som har vendt tilbake og gjenoppbygd sine hjem mm. eller kunne integrere sig der de er eller dra til et treie trygt sted hvor de er velkomne for å bli eh, og, og i Syria har feirer vi det feirer ikke vi markerer eh, det triste 11 års eh, markeringen av krigens begynnelse i Syria. Og det er verre nå for et større antal mennesker enn det har vært noensinne før. Og når jeg reiste rundt i Syria i december, så så fortsatt store byer. Altså du kan si, tilsvarende Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, i ruiner fortsatt. Altså det, det, de ser jo som Stalingrad eller Dresden i 1945 eh, i disse områdene. Det er, de, de er ikke bygd opp igjen enda, for det er, det er også der politisk uenighet. Donorlandet sier, vi vil ikke bygge opp så lenge Assan sitter med makten. Og det betyr jo da at skolebarn bygd, som har null med dette å gjøre, får ikke gjennom bygd skolen ja, fordi bor fremdeles i områdene. Sivilbefolkningen er der, bortsett fra at 6 millioner flyktet. Ja. Det er 6 millioner som flyktet fra eh, Syrien og så er det 6,5-7 eh, millioner som var internt fordrevne. En god del av dem har vært tilbake, men de... de, de et flertall av disse har fortsatt hus som er ruinhaugere, altså de bor midlertidig i skur og, og, og dårlige forhold, der hvor vi har bare ren nødhjelp. Så syr jeg et, et eksempel på at verden ikke har klart å komme i gang med hverken gjennombygging eller en politisk løsning som gjør det mulig for mennesker å vende tilbake trygt. Mm. Det er en u, et uoppgjort konflikt, og det betyr igjen at vi har langsiktige perspektiver, og vi ska bli med folk til de får løst sine problemer. Er det? Hvorfor er vi så naiv i forhold til hvor lang ting, ting tar? Ja, altså for det er de, de aller fleste som altså, tenker å her er det en krise. Jeg ja. ser det på Dagsrevyen, det ja. en uendelig krise. Den må løses, og de, og de menneskene må jo få, få en ordning med en gang. Det er jo slik vi på settevis er vant til at ting skal skje i Norge. Ja. Der er en naturkatastrofe. Menneskene får igjen oppbygd sine hjem, de får støtteordninger, de får begynne igjen. Eh, det, sånn er, så, det er den naturlige impulsen mennesker har. Men da er det slik at vi lever i et privilegiert samfunn. I Jemen er det jo da 20 millioner som, som er, sitter i en slags uendelig hengemyr, eh, hvor, 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 hvor det ikke blir bedre fordi konflikten fortsetter, sanksjonen fortsätter, terroren fortsetter, bombingen fortsetter, og ekonomin ligger i ruiner, og de samme elendige eh, styresettene eh, sitter ved makten. Ja, helt altså.
0: Du är du är ju mitt uppe i detta hela tiden. Mm. Och det, det du berättar är ju det är ju eländigt på eländigt på ett vis bli, bli, du, blir du pessimist eller optimist
1: förrallt. Alltså ja, där men där där är ju gott att jag får lov att säga si, jag är optimist, jag får bli optimist jeg føler meg som väldigt privilegiert, som får lov til å være hjelpearbeider, fordi jeg ser at det nytter. Altså, jeg, jeg beskriver jo generelle, generelle problemer i disse samfunnene, som betyr at vi må hjelpe, vi må investere der i vår, samt som med våre idealer, men også våre interesser, og, og, og jobbe for at Ukraina, men også Syria, Yemen og Kongo, kommer på fotet igen slik vi gjorde det etter, etter 2. verdenskrig. Eh, Og så ser jeg at vi skaper, millioner av, av skolebarn har gått gjennom våre skoler. Hundre tusen av har fått arbeid på grunn av oss. Eh, millioner har fått en ny start. Eh, altså, jeg ser at vår hjelp kommer frem. Vi kommer til å nå ut til 800 000 Ukrainare. Mm. og de hadde ikke fått hjelp hvis de var for, for at norske kvinner og menn og ungdommer hjelper oss til å hjelpe dem. Mm. Eh, vi, vi har hjelpearbeidere som jobber hele tiden for at det skal bli bedre, og de lykkes. De lykkes. Det, det er hele poenget. Det nytter.
0: Har du ett eksempel på et menneske dere har,
1: har gjort inntrykk? och där er många mange, altså, och se Ukraina var är så nu 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 vet du ju hur det har gått med det men, men jeg, jeg, var, jeg var i en i en landsby som heter Opitne eh och den då rätt vid den ve frontlinjen i i området som heter Donetsk Eh uh, av de 37 som var igen i denne landsbyen som var ble ödelagt av krigen i 2014 var eh uh, vi säga tre uh, av de var jo pensionister. Eh vid den byn nämns alla var väl sett i uppe i 70 åren i närheten. Det vicke bra. Nei, de vil ikke dra, og de kan ikke dra. Men de var meget fornøyte at jeg kom der nå, for vi hade klart å reetablere elektrisiteten deres. Du kan tenke deg bo i en utbomba landsby uten elektrisitet, år inn og år ut. Så få elektrisitet, de hadde fått brensel av oss, Det det var meget krevende, vi måtte forhandle pause i i sånn granatutveksling for å gjøre det ingeniørarbeidere å få elektrisitetsforsyningen gjenopprettet. Fleste husene hadde blitt reparert av våre folk. Jeg, jeg, altså, kanskje er det litt, uh, litt uh, ikke den beste historien i den forstanden at nå er det jo et stort spørsmål om hvordan det gikk med opphittene. Det er en av de stedene vi må besøke igjen når, når, når det er mulig å gjøre det. Mm. Eh, men det kan også godt være at det de, de blir skånet og skjermet, og da det er det et eksempel på at vi kan snu en utvikling. Jeg, jeg har også mange eksempler på at vi har ansatte blant våre 16 000 som var flyktninger. De fikk skole, utdanning, og etter hvert fikk de jobb og gjør en fantastisk ansats for, for å hjelpe sine egne, de, 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 ikke, de, de ser ikke på klokka, ja. liksom, og, og, og nå skal hjem. De, de jobbet til jobben er gjort, fordi de vil hjelpe sine egne til å komme ut av flyktingetilværelsen, slik vi hjelper dem til å komme ut av flyktingetilværelsen. Gir du deg selv av tilatelsen til å
0: bli litt stolt? Til å bli litt stolt?
1: Jeg ble veldig stolt for det våre kolleger får til i felt. Altså jeg, jo, du, du også er med å få til. Ja, ja, altså, nå, nå er jeg i en veldig privilegert situasjon. Jeg, jeg kan liksom klarere ut, ja nå skal vi gjøre ditt og nå må dere gjøre ditt. Men det er ikke jeg som fysisk gjør det. Det er jo mennesker som gjør det, og jeg er på korte besøk i disse stridssonene. Mange av disse bor der. Ja. Igjen et eksempel, altså jeg dro langt inn med helikopter i Sør-Sudan, veiløst område, masse flyktinger, forferdelig krig. Og der hadde vi folk som hadde selv kommet in med helikopter, og som gjorde klar sånne flydropp fra verdens matvareprogram FN. Og da satt kvinner i veloorganiserte lang... De satt i kø fordi de hadde blitt funnet at de had stor behov, Det var med enker, det had det masse barn og så videre og disse mine hadde det hjelppe hved han vi hadde Organiserte fantastiske gåt. de hadde væ dig e i yke, og de hadde med sig sine egne skyldinger. Eh, sin egen mat by, grov sin egen larine eh, og, og fik eh, der en forsyner ut til 10 000 mennesker på 14dagkker. Hm.
0: Fantastisk. Er det? Vi hører jo om humanitære
1: korridorer. Ja. Hva er det? Ja, det høres veldig flott ut, og, og jeg må si at det er i og for seg som sier som journalister, og, og til dels militære, som egentlig ikke helt har forstått hva det er. Humanitær korridor er ikke... Det, det er ikke en, en, en sofistikert avtale hvor man kan gå nærmest inn, mellom to vegger og i, i trygghet fra, fra A, A til B. Det er man sånn ser det for seg. Ja, altså derfor, altså derfor jeg, jeg pleier å si altså det er desperat tiltak i desperate tider og det er intet mer enn om en kjørbar avtale om at man skal ikke angrepe en rute fra A til B, fra morgen til kveld ofte, altså fra et bestemt tidspunkt til et bestemt avslutningstidspunkt, og i den perioden skal man kunne ha, ta beskyttede personer, altså sivile, syke, sårede flyktninger, krigsfanger, ut, mm. og så skal man eh, få hjelpesendinger inn. Det, altså det, det skal være en toveisrute som regel, eh, O rutta man gå til et trygt stad. og det må være frivilig om, om man vil bruke dem. Det my bedre den hur manter korridor er en generell hur man et hervåpen for hele område. er det bare en korridor og altså en 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 så får man som i Maripol,år den by en alle nomen har hørt masse om, nemlig en beleiret havneby, ved at, at det er noe av den ene snikkytter ikke har fått ordre, eller ikke er enige i ordren, eller ikke forstår at de som drar er sivile, og, og begynner å skyte, og da vil det hele rakne. Generell, pause i fientlighetene er en mye, mye bedre form for avtale. Dette har jeg vært med på å forhandle mange ganger i, i, i Syrien, med russiske militære og, og diplomater og eh, ofte fungerte det i mange ganger fungerte det ikke
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 Og i dag er generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egland her hos meg i Drivkraft på NRK P2 Altså din historie Når, når skjønte du at det var urettferdigheten i verden?
1: Fra et tidlig tidspunkt, eh, jeg vokste opp i et eh, godt og fredelig middelklassehjem i Stavanger. Men far var lektor, min mor var husmor, og, og de var veldig opptatt av å fortelle oss at, eh, hør, det var, ikke, det var ikke selvfølgelig at det var fred i Stavanger, og det var ikke selvfølgelig at vi hadde skolegang, og det var ikke selvfølgelig at vi hadde en eh, 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 mat på bordet hver eh, det var det mange som ikke hadde resten av verden. Og, og så, så det på tidlig tidspunkt så, så tenkte jeg mye på, oi, eh, hvor, hvorfor er det så ille andre steder når det er stort sett så godt i mitt eget land, og så ble mer og mer interessert i arbeid andre deler av verden, og gikk tidlig i Amnesty International. Og, og du lagde
0: en slags lokal, en lokal ja. avdeling?
1: Ja, jeg, jeg stiftet en gruppe i, i på Kongsgård gymnasiet i Stavanger, og, og, og jeg tror den eksisterer fortsatt. Altså det er jo ja, mye av dette siden. Det må jo være 50, 45 år siden. Og, og gjennom det Amnesen internasjonale arbeidet lokalt i Stavanger, så forstod jeg jo hvor ille det var blant annet i Latinamerika, mm. som det var jo begynte hans tid i Latinamerika, Chile, Uruguay, Argentina og så videre. Og, 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 og reiste da til Latinamerika selv, at gymnasiet videregående som det heter nå, var ferdig da jeg var 18 år. Ja, til Kolumbia? Til Kolumbia, ja. Det er jo... var situationen i Kolumbia da? Den var ille. Altså det var... Heldigvis hadde ikke foreldrene mine hørt hvor eller det var, så da hadde de vel prøvd, prøvd å nette å legge som vel neppe var mulig. Den gangen, men... Jeg tror en av de tingene som er bedre nå, det meste er bedre nå, det er ikke det er bedre nå enn det var eh, før sånn, i det store i verden. Og et av de tingene er jo at vi vet mer om hva som foregår. Mm. De, de, ingen i Norge visste liksom om at det var en pågående i med to store guerillabevegelser i Kolumbia på 90 lutna 1970 tale der jeg dro dit. Det var blive oppæs på der je kom til lande.
0: S altså, du anvike helt vad du
1: kom til? Nej vi visste lit om vad je kom til. kjrte vi kjørte en brukt bild versjen fra USA og verssiien, Meksiko og mell om Amerika, til Panama, og jeg då vedret alene til Kolumbia, og var der bodde månet men en indianerstamme alene dypt inne i junglen, jeg bodde i bondekollektiver og langt opp i fjellene, og, og, og så jo mer med mer at dette, dette var et samfunn med, med dype motsetninger, og med to da eh, marxistiske eh, guerilla-organisasjoner og et brutalt... Eh, motkraft på, på regjeringsstyrkene. Uh, og den krigen er det jo da Norge var med på. Jeg var selv FNs utsending og fikk etter hvert involvert Norge i vennelandsgrupper, og Norge tok over. Og en, en del år senere
0: dette her, da? Ja, ja,
1: en generasjon så ble det jo da at Norge var verdskap for forhandlinger mellom guerilla og organisasjonen FARC, og eh, regjeringssiden, eh, det ble igjen fredsavtale, og Nobels fredspris til president Santos. Eh, I dag har flyktinghjelpen svære programmer i Kolumbia, vi er den største hjelpeorganisasjonen der, og eh, i en del områder er det bedre, en del områder er, er, er det like ille dessverre. Det tar tid siden dette
0: programmet da heter Drivkraft, altså hva var motivasjonen for å reise dit i utgangspunktet som 18-åring? Altså det er jo da Dagens Ungdom finner seg selv
1: <laughs> den tiden, var det også en, en jo, motivasjon? Jo, det var nok det også. Ja. Altså det var jo, altså det var, var veldig litt kjedelig, faktisk å, å for meg å, å være skoleelev i, i, in, i Norge. Jeg jeg er veldig opptatt av denne liksom kampen mellom det gode og det onde, som jeg så på det mellom. Liksom. Menn med våpen og sivilbefolkning, indianer stammer mot, mot, som prøvde å overleve mot oljeselskaper og så videre. Så det var også litt naivt da jeg liksom skulle ned og, og, og hjelpe. Jeg var frimillig i en katolske hjelpeorganisasjonen, Eh, så på dette som nok så svart-hvitt eh, denne kampen som har der men, men det, det er klart det, det, det var, du, du blir grepet av at store ting står på spill mm. og man kan kanske selv gi et lite bidrag for at den gode siden eh, gode siden vinner mm. eh, det var jo på sett og vis drivkraften men, og siden har jeg jo holdt på med med dette, resten av livet
0: jeg ja, hadde jo nevøen din her siste uke, Kjøl Vegland. Ja. Så, og, og han sa jo at, at han har et, har et ønske om å påvirke verden i, i positiv retning. Ja. Og det, det har jo du også. Ja, det. Det, har jo,
1: det har de fleste av oss.
0: Jo, men det de, de fleste av oss reiser ikke til Kolumbias 18-åring og, og, og vi i livet sitt til, til, til å hjelpe andre og, og mennesker i nød, sånn som du har gjort. Og så ja. er det Vem kommer den, er det kommer det er det din far i Källvegland eller vad vad var är det, det din mor eller vad vad kommer dette ja,
1: altså, interessen for det här ifrån? Ja, så intressen det internationelle kommer uh, mycket jämmefra. Jag var hade en syster som drog med mig i i anti i, i Vietnambevegelsen mot amerikanernes krigföring och bombning i, i Vietnam. Uh, Då jag var uh, på ungdomsskolen. Mm. Men uh, men det er väldigt viktig å få fram. Det er ikke slik at man er veldig, er det er veldig edelt å være hjelpearbeider. Det er veldig privilegiert å være hjelpearbeider. Vi ser at det nytter. Vi ser at hjelpen kommer fram. Vi får lov til å jobbe med de store spørsmålene her i verden. Altså, jeg hadde gjort det gratis nå for, for å få betalt for å være hjelpearbeider. For mig ville det vært utilfredsstillende og kjedelig å flytte på papirer eller flytte på penger for eksempel.
0: Mm. Man tenker jo litt sånn at jeg er bare et menneske.
1: Ja. Øh, og, men ett menneske kan hjelpe et menneske og, og, og gjør alle det så så går det bedre. Det er jo det veldig mange nå gjør for eksempel i Polen. Altså Polen er jo fascinerende for det Polen har jo da Dels, polakene har jo dels valgt en regering, som møtte fortvilede familier som kom fra Syrien eller Afghanistan med pigtråd. Altså, det, jo, det har jo vært ett europeisk mesterskap i pigtrådgjære oppsetting nå, i, i de siste årene.
0: Stengte murer og, og aggression. Ja. aggresjon. Mot murer, murer
1: og mistenkelør de fremmede og la meg prøve få sanke noen stemmer på det og la meg ikke vise medynk med mennesker som drukner i, i Middelhavet. Mm. Og så nå på den andre siden hundre tusener av polakker som tar inn ukrainerne i sine hjem som mm. møter opp. Vi skal nå organisere et, et, en sånn transitmottak på, på hovedet i handbanestasjonen i Varsava. De aller fleste flyktingene er jo, det er på grensen, altså journalistene står på grensen hvor, hvor flyktingene er fem timer og så videre. De, de, de kommer jo til Varsava og andre store byer der er det hjelpearbeidet faktisk nå foregår i den forstand at de må få et sted å bli, et sted å være. Og det er det frivillige som jeg stå i første reken for, som hjelper våre organisasjoner til å hjelpe ti tusener. Ja. Frivillige polakker, altså det, hver av oss kan hjelpe igjen. Noen av oss er veldig heldige ved at vi kan organisere et arbeid for de hundre tusener. Mm. Du du, du snackar ju om
0: Ianegland du snackar om hvor viktigt det är att man först får fort till en vapenvila. Ja. Och 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 en 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 fredsmedling ett värd at man att kommer fram till en enighet. Du har ju du har ju lång erfarenhet med att sitta som som med som som man me slips till bords och och fakta. Var hvor vanskelig vil du si at det er i denne konflikten her i forhold til den erfaringen du har?
1: Altså, min erfaring er at det er ingen krige hvor det, hvor det ikke er veldig, veldig vanskelig å, å få, få avtaler. Det, det er utrolig vanskelig, for det, når man har tatt skritt om å, om, å, om å bruke vold for å oppnå politiske mål, da har man krysset en grense som det er vanskelig å å komme tilbake fra. Og det som jo da skjer veldig raskt er at man har helt uforenlige positioner, når man prøver å mobilisere dels angriper-siden eller regjeringssoldat-siden eller hva den enn er, og, 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 og forsvarer-siden. Uh, like så uh, man skal mobilisere at folk skal være villige til å dø for mm. saken, og da blir man, tar man veldig ofte uforsonige standpunkter, man prøver å demonisere motstanderen veldig ofte, og så skal man plutselig uh, uh, mennesker sitte ved et forhandlingsbord når de i utgangspunktet har kalt hverandre, enten terrorister eller diktatorer eller despoter eller undertrykkere og så skal man nå et kompromiss, mm. det er veldig, veldig vanskelig. Og dess lengre det går, dess vanskeligere blir det, fordi mer blod renner, større bitterhet, større hat oppstår, mm. og man graver sig fast i positioner. Så det er ju nå et håp om at galskapen avsluttes i Ukraina, før det er sent, og det er forhandlinger igjen, altså i dag, det kan bli den våpenvilen, og blir det en våpenvile, så kan man komme i gang med forhandlinger om om tilbaketrekkning om selvstyordninger om minoritesverrn om f federationsløsninger vandenen kan være, om erklarringer om alliansse til knyttningen eller neutralitet eller vandenen kan være. Det er må løses ved fandvåde man ska kun løse og hvor det på andre gör man det, så blir det som myje være. Men det er, det er mulig, det er masse avtaler som har blitt i, eh, framforhandlet, og noen av dem har jo også blitt realiteter, ikke alle. Nei. Du var med på Osloavtalen for eksempel, ja. som falt i grus. Den falt i grus, og de, derfor jeg har jeg holdt noen foredrag om, som, som ble kalt ti, ti eh, lærdommer fra ti fredsprosesser, jeg har vært med i ti ulike fredsprosesser, og jeg, den siste var jo, ja, lærdomen var alltid at det er nesten umulig å få en avtale mellom stridende parter, og det er, det er bare en ting som er verre, og det er å gjennomføre avtalen. Eh, og, og det er jo nettopp Oslo eh, prosessen eh, erfaringen, at mm. det, det, det var kraft nok til å gjennomføre avtalen. Eh, fredens fiender ble forsterket. Mm.
0: Du sier at for, forhåpentligvis
1: kan man få til en avtale før det er for sent. Når er det for sent? Ja, det, altså, vel, det er, da må jeg presisere overbruken, det er aldrig for sent, men det blir altså vanskeligere for hver, hver eneste dag igjen, Syria holdt man på å forhandle, har, har man holdt på å forhandle ja, fra 2013 mm. og fram til i dag, og Kofi Annan, som var den første FN-megleren, etter at han hadde gått som generalsekretær, jeg var jo en av hans eh, nærmeste, eh, mm. da han var generalsekretær, og jeg var leder for det humanitære arbeidet, han fortsette som fredsmegler i, i Syria, han hadde en avtale, og stormaktene var ikke villige til å drive den igjennom. Det var vel da 2013-2014, da hans, hans etterfølgere kom, så var det klart at det var enda mye vanskeligere å få avtaler enn det var i 2014. Da tror jeg at russene og amerikanere hadde lagt nok velvilje til, så hadde det blitt fredsattal, og det hadde vi spart syrene for mange års fortsatt krig. Mm.
0: Du har jo erfaringer med å, å forhandle med russiske generaler, for eksempel. Altså, hvordan, hvordan er det?
1: De altså, de russiske militære jeg har forhandlet med, de er som regel ytterst profesjonelle de, men de står jo også for, for en, en krigsmakt som har gjort ofte fryktelige ting og som står på den ene siden i, siden i en blodig konflikt. Mm. Men, men det var, altså vi, vi, mitt, mitt ansvar var å lede et, en arbeidsgruppe med alle de viktigste landene som satt ved bordet, og så hade det også flere av de største, bland annet russere og amerikanere, hadde både diplomater og militære ved bordet. Eh, og, og vi klarte jo å forhandle frem hundrevis av konvoier som faktiskt kom inn til disse beleiret områdene og avleverte hjelp som gjorde at folk ikke sultet i gjeld. Men, 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 men det er jo bare midlertidige løsninger dette at du, du får hjelpesendinger inn og eventuelt sårer du sivile ut mm. eh, det, det må politiske løsninger til for å stanse krig og fientligheter det er, og vi ser ofte selv på mitt område det er ikke humanitære løsninger på humanitære problemer, det er diplomatisk politiske løsninger på humanitære problemer vi kan holde folk i livet vi kan til og med gi dem nytt håp, vi kan gi dem utdannelse, vi kan gi dem levebrød, men, men, men vi kan ikke få til en fredsavtale mellom stater eller mellom store
0: vepnete aktører. Hva tror du blir utfallet av dette her, av denne konflikten?
1: Oh, det er, altså det er som, her som, som nesten alle kriger er liksom tre... Tre mulige utfall. The good, the bad, and the ugly, som man ofte sier. Altså, det, det gode vil jo være våpen vil være raskt. Um, uh, helt eller delvis tilbaketrekning av styrker mens man forhandler fram løsning på minoritetsproblemene. Uh, altså, det, er en, det er jo russere i Ukraina som har foretrukket å ha sin lille folkerepublikk og så videre. Så man kan, man kan forhandle mm. med dem om det. Sannsynligvis må, må de være del av Ukrainas territorielle grenser er jo ukrenkelige. Men jeg, jeg, jeg ser også det den onde uh, muligheten, og det at man får stillingskrig, mm. og så er det det virkelig fryktelige alternativet det av et, et, et blodbad ved at man, man, man slåss uh, gate for gate i, i, i byen, og det tror jeg virkelig kommer til å skje. det håper jeg virkelig ikke, og vi må jobbe for det motsatte vi må fortsatt være optimister Ja Egland, det er et det
0: er kanskje et dumt spørsmål da, til denne timen, men det er jo noe sånn at jeg stiller deg i hvert drivkraft. Hva, mm. hva tenker
1: du er din drivkraft? Altså, min drivkraft er eh, rett og slett at jeg har muligheter til å forbedre menneskers eh, situasjon i den time hvor det har det tyngst, og det har jeg fått mulighet til, og da vil jeg bruke hver time på å få til det og så har jeg fantastiske kolleger og støttespillere givere til min organisasjon som gör det mulig for oss å, å, å gi håp der det nå er håpløshet Får du tid til ta vare på deg selv? Ja, det. Jeg, har, jeg har det godt jeg, jeg har det ufortjent godt
0: Jan Eggland, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft Skal vi gjerne ha hatt i flere timer Takk, takk Hør flere samtaler i Drivkraft på nrk.no eller i appen nrk.radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Heidi Andersen, Julia Martinsic bidro med research, og Ann-Sofie Stang bidro også stert til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra nrk.no.